0: Estamos meditando en una etapa de Francisco de Asís Muy interesante Les hago un breve recuento De lo que hemos visto Francisco después de su conversión Después de su entrega a Dios Sin que él se lo esperara Comienzan otros muchachos a seguirlo Y ya para cuando llegamos a esta etapa Donde estamos Ya tiene ocho seguidores Se le van juntando Sin que él los buscara Y como que de cierta manera Le cambió su plan a Francisco Francisco se ha dicho la ilusión de que Nadie no había pensado ni que fuera o no fuera a tener seguidores. Él había pensado únicamente en seguir a Dios, de acuerdo al Evangelio como él lo interpretaba. Y las frases del Evangelio que a él más le llegaban eran aquellas del vayan a predicar, despónganse de todo, no busquen las riquezas de este mundo, busquen las del cielo. Eh, por alguna razón a Francisco eso fue lo que le llegó. Quizá, quizá porque él había sido un joven rico, había sido un joven despilfarrador, un joven fiestero. Y, y de alguna manera él entendió que ese no era el camino y que eso no era lo que le iba a hacer feliz. Y empezó a descubrir en el amor a Dios, en el estar enamorado de Dios, todo el sentido de la vida. Dijo, ¿para qué quiero más? Si tengo a Dios, no ocupo nada más. Es todo lo que yo quiero. Vivir con Él, estar con Él, llenarme de Él, servirle, y ¿por qué no después predicarlo a los demás? Bueno, ese celo, esa pasión de Francisco, hizo que otra gente quisiera seguirlo. Siempre que hay una persona apasionada de algo, de lo que sea, va a encontrar seguidores. Así te apasiones tú de las muñecas de trapo. Si es una persona que te encanta, te apasiona, te fascina hacer muñecas de trapo y, y empiezas a proclamarlo y a decirlo, vas a encontrar la gente que te diga, ¡Hey! ¿Me puedo juntar contigo a hacer muñecas de trapo? Me gustaría, ¿me enseñas? Quiero aprender. Vamos a hacer, de ver tu pasión se contagia. La pasión de una persona contagia a los demás, tanto para lo bueno como para lo malo. Hay personas apasionadas de las cosas malas, arrastran a muchos con ellos, se los llevan. Igual una persona apasionada para las cosas buenas lleva a muchos con ellos. ¿Le pasó eso a Francisco? Entonces Francisco un día como que empieza a pensar, pues ¿qué va a pasar con esto? Se me están juntando muchos jóvenes. Va por ahí en un valle, vimos la última vez, llega al famoso Monte Roseto en uno de los valles allá de, de Italia. Y, y de repente le empieza a sentir una confusión, una duda con respecto a su vida, con respecto a su misión o no misión, de qué se trata, qué tengo que hacer, a dónde voy, no entiende nada el pobre de Francisco. Entonces, le urge un retiro. Cuando están pasando cosas, cambios drásticos en tu vida, te urge un retiro. A mí me ha pasado muchas veces. Necesitas con urgencia un tiempo a solas con Dios para meditar, para pensar, para escuchar, para preguntar, para buscar luz. Y, y se sentía vacío Francisco, de repente se sentía que no tenía nada que dar. Le llegó un momento así, eran ya muchos los muchachos que lo seguían, era mucho la misión que traían, de andar predicando la palabra de Dios y fue a este lugar, este monte y se cerró una cueva. Y les dijo a los compañeros que iban con él, porque nomás casi nadie lo acompañó. Los demás se quedaron allá en la porciúncula y en Santa María de los Ángeles. Dijo, déjenme un, un, un tiempo a estar con Dios. Se encerró muchos días en una cueva. Se metió en una gruta él a estar con Dios. Comía poco, nada más bebía agua, mucho ayuno, mucha oración. Y vamos, estamos allí. ¿En qué estaba pasando en ese momento? en la vida de Francisco, muy interesante, o oh, cuando va a haber cambios drásticos en tu vida, sobre todo para cosas grandes de Dios, si tú un día vas a tomar una decisión, que va a mejorar tu vida, o la de otra gente, prepárate, porque va a venir, eh, una crisis, una lucha, Dios por un lado, invitándote, llamándote, inspirándote, el enemigo por el otro, atacándote para que no lo hagas, eso siempre sucede, entonces le pasó eso a, a Francisco en este momento, vamos a meditar por ahí tenemos en su vida le pasó eso a Francisco en su vida vamos a ver estaba él allí sabía Francisco muy bien lo que es el amor de Dios, Francisco siempre lo había meditado pero de repente en esos días que estaba él o en ese tiempo se sentía vacío y que el amor de Dios pues parecía que no estaba de repente cuando te entran esas dudas sientes que hasta Dios se fue y Francisco, una cosa es saber y otra cosa es sentir. Francisco sabía que Dios lo amaba, pero en el corazón no lo sentía. Francisco sabía que Dios era bueno, pero no sentía la bondad de Dios en su corazón, en su vida. Era una situación de Francisquito. Era una situación en la que él estaba, que no encontraba qué hacer o para dónde ir. Eh, Francisco sentía que de repente el enemigo le hizo ver, ¿sabes qué, Francisco? Tú eres un pecador. ¡Ah, oh, qué feo se siente eso! Cuando de repente el enemigo te hace ver, ¿sabes que Tú no sirves para nada. Mira tu vida. Y te empieza el enemigo a recordar tus pecados. Te empieza a recordar tus fallas. Te empieza a hacer ver tus debilidades. Y te dice, tú no sirves para nada. Francisco de repente empezó a ver eso en sí mismo. De veras, yo no sirvo para nada. Y aquí ando yo predicando y con esta misión y con ese trabajo y no sé qué tanto. ¿Y yo ¿Quién soy? De repente me están siguiendo gentes ¿Y a dónde los voy a llevar? ¿No los estaré echando a perder? Y el enemigo le decía Sí, Francisco, lo está echando a perder Tú estás desviando a estos muchachos Tú, Francisco, estás engañando a estos jóvenes ¿Sabes lo que hiciste, Francisco? Estos jóvenes dejaron Hasta se deshicieron de sus posesiones materiales Muchos entregaron casas, sus dineros Todo lo que tenían ¿Y a dónde los vas a llevar, Francisco? ¿Y qué vas a hacer? ¿Los vas a después a despachar sin nada? ¿Se van a quedar así, como dicen, sin Juan y sin las gallinas? Porque tú no sirves para nada, Francisco, le decía el demonio. Tú mira tus pecados, mira tus fallas, mira lo que has hecho. Ahora, ¿tú de dónde tienes experiencia para guiar a un grupo de seguidores? ¿De dónde, Francisco? ¿Quién te ha dado esa capacidad? ¿En qué escuela estudiaste? Francisco no tenía ninguna escuela. En aquel entonces no había universidades más que para los sacerdotes y monjes. Eran los únicos que iban a escuela. Francisco no tenía escuela. ¿Tú quién te crees, Francisco? ¿A poco te crees un gran fundador de una orden religiosa? ¡Ah, qué arrogante eres, Francisco! Entonces Francisco estaba con esta crisis en su interior muy pesada, muy fuerte, sufriendo de verdad. Ahí estaba Francisco. Y, y, y no sentía el amor de Dios. De repente sientes cuando estás en una crisis, caes en la depresión. Francisco estuvo en la depresión, pero en el suelo en estos días. Se sentía deprimido, perdido, sin nada. Sentía que el, el cúmulo de sus pecados... Eran más grandes que hasta la misma misericordia de Dios. Había partes en Francisco que no habían sido purificadas. ¿Por qué Dios permitió esta época de Francisco? Porque en estos días que estuvo en retiro, hubo mucha purificación en Francisco, como lo vamos a ver. Francisco tenía que ser alistado, preparado y purificado para esa gran obra que iba a hacer, que Dios le tenía preparada. Mis hermanos, se los digo y aprendemos, porque si Dios te pide a ti algo grande, también te quiere alistar, te quiere preparar. Y, y muchos de ustedes hacen cosas grandes en su vida y a veces no se alistan. Hay gente que se va a casar, fíjense, los he visto, y andan bien preocupados del vestido. que cómo va a ser el vestido? Bien preocupados de la música, bien preocupados de la casa, de la comida, de los arreglos, de la fiesta de las invitaciones, de, de mil cosas oye y Dios, Dios qué no me quites el tiempo, yo no tengo tiempo para Dios no, el vestido, la casa, la comida, los refrescos la eh, eh, oye, pero te vas a casar vas a empezar una vida nueva tú como marido, como mujer ya te preparaste con Dios, no tengo tiempo para Dios, hay cosas más importantes ahorita y luego preguntan que por qué su matrimonio es un fracaso que por qué no son felices o que por qué no funcionó ¿Por qué creen ustedes? Porque se preocuparon de las cosas que no valían la pena y no se preocuparon de las que sí. Un día, no se me olvida, fui a casar a una persona. A México. Me pidieron que fuera a casar. Gente muy conocida mía ahí. Eh, pero yo conocí a los papás. Y, y los papás de la novia fueron los que me invitaron. Y, y me pidieron que fuera a hacer la boda. Me suplicaron, está bien, voy a hacer la boda. No hace mucho fue de eso, pero hace pocos años, fui a hacer la boda, cuando llego, llego dos, tres días antes, aproveché para dar un retiro, de un retiro, visitar comunidades que tenemos allá y hablar con los novios, platicar, hacer las preparaciones de la boda y demás y cuál es mi sorpresa que estaban bien preocupados de todo menos de Dios y especialmente el novio que yo no lo conocía, me lo presentaron ahí. a la muchacha si sí la conocía, a él no, me lo presentan y él, una persona muy nerviosa y tensa, y aquí, que hay que comprar esto, y yo le hablaba y me veía y como que no me hacía caso, y él seguía pensando en sus cosas, y, y sí, pero eh, las bebidas, este ¿quién va a traer las bebidas? Y el whisky, ¿quién lo va a comprar? Y, 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 es, y, 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 y le decía yo, relájate. Ya tenían más de un mes de estar preparando, no sé cuántos meses está preparando la boda, y faltaban como tres, cuatro días para la boda. Ya a estas alturas, les dije yo, tienen que estar concentrados en, en Dios, y en su matrimonio con Dios. Lo que hicieron, hicieron. Y lo que no hicieron, no hicieron. Y si no hay no te preocupes. Tú asegúrate de tu botella y olvídate de los demás. Ya, lo que se hizo. Se... No, no me hizo caso. No me hizo caso. No quiso entender. Les quise hablar de Dios. les quise... Ella se quedaba callada y me escuchaba, pero <coughs> él no. Dos años duraron de casados. Y se divorciaron. Qué bien. ¿De qué le sirvió toda esa preparación? ¿De qué le sirvió todo este relajo que hicieron? ¿Para qué sirvió? Y ese estrés que traían. Y la gente se preocupa de cosas importantes menos de lo, de lo que vale la pena. Bueno, eh, Dios te prepara para cosas grandes si tú te dejas. Y Francisco, claro que se estaba dejando preparar por Dios, pero le estaba costando mucho. Pero Dios lo quería preparar. Y ahí está en el monte, en el monte Roseto, está Francisco ahí encerrado. Y, y, y Francisco comienza a desconfiar mucho. ¿Desconfiar de qué? De, 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 de él, de todo. ¿Saben? Él sabía que Dios le había perdonado sus pecados, pero de repente, por alguna razón, se sentía como que todos los tenía. Sus pecados de su vida pasada, todavía sentía que los tenía. Y se repetía cada rato, ten piedad de mí, Señor, que soy un gran pecador. Y a pesar de que Francisco había experimentado la dimensión gran, grande, e infinita de la piedad de Dios, en estos días Francisco no se sentía limpio, se sentía pecador. Incluso cosas que ya antes había pedido perdón, se le estaban recordando y recordando. Más al fondo todavía, fíjese lo que le pasaba a Francisco, le faltaba la esperanza. Es una virtud hermosa. ¿No tenía esperanza, Francisco? Toda desesperanza proviene de apoyarse en sí mismo, de fijarse en sí mismo, de confiar o desconfiar de sí mismo. Aquí vamos a ver cuál fue el error de Francisco. Francisco se empezó a ver a sí mismo. Empezó a tratar de tener las cualidades y las virtudes necesarias para llevar a un pueblo de gentes en lo que estaba haciendo él como obra, de predicar el evangelio. Y como se veía a sí mismo, el diablo se reía y le decía a Francisco, ve, mírate, no se para nada, Francisco, ¿te fijas? Ve todo lo que tienes. Le faltaba a Francisco saltar, salir de sí mismo, mis hermanos, porque todo acto de esperanza envuelve un no apoyarse en sí y apoyarse en Dios. Para cualquier obra que tú vas a hacer en la vida, mientras más grande sea esta obra, si tú confías en ti, es normal que tengas miedo y desesperanza. Pero si confías en Dios, es otra historia. Francisco no había puesto atención, o sea, de repente, él empezó a recordarse sus antiguos pecados, la vida disipada que había tenido. Eh, de repente, él, él, él había visto la, la misericordia de Dios, pero en ese momento se lo olvidó, se estaba viendo así, en sus pecados pasados. Le faltaba salir de sí mismo. Ahora se hallaba Francisco en una crisis. Estaba en una situación pesada, pero transitoria, es lo bueno. La desconfianza en sí mismo, la agudísima conciencia de su indignidad, se le desplazó a su condición de conductor de hermanos. Dijo, si yo no sirvo ni como cristiano, ¿qué ando haciendo ahora guiando a otros a ser cristianos? Si yo mismo no sirvo para nada. ¿Saben una, una manera en que Dios desanima a muchos de predicar, de evangelizar? Es decirles, hey, ¿se lo dice directamente el demonio a la persona para desanimarlo de predicar a Dios? ¿O se lo dice a través de otras personas? ¿Te dice el demonio directa o a través de otras personas? ¿Te dice, tú vas a invitar a otros a ir a la iglesia y no te has fijado en lo que tú eres? ¿Quieres que te lo recuerden? ¿Ya se te olvidó tus pecados? ¿Vas a invitar a ese compadre a que se rime a Dios cuando él sabe muy bien la clase de persona que tú eras? Porque hasta juntos hacían lo que hacían. ¿Lo quieres invitar a la iglesia? Se va a reír de ti. Tiene un poquito de decencia y deja de estar queriendo arrimar otros a Dios cuando tú mismo no eres una persona que se acerca a Dios. Sí, estás yendo a la iglesia y todo, pero ¿de qué te sirve? No cambias. Sigues con tus debilidades. ¿Y así quieres invitar a otros? Esa tentación se la estaba dando el enemigo, ni más ni menos que a Francisco en ese momento. Eh, Francisco se sentía que no era acepto a Dios de repente. Dice, ¿cómo me puede aceptar Dios? ¿Y cómo yo puedo llevar a estas gentes? Francisco, que siempre vivió mirando a Dios, mis hermanos, en esta emergencia, comenzó a mirarse a sí mismo y se apoderó de él una vivísima impresión de que no valía nada de que no tenía preparación ni cualidades y que no era nada más que un simple pecador. Pero fíjense, el contexto era este muy interesante. Por seguir fielmente a Dios Francisco, había provocado una verdadera revolución en su familia y en la ciudad. Más que revolución, era un escándalo. Imagínate el enemigo atacándolo y diciendo, le estaba pasando a Francisco lo que le pasó a los apóstoles cuando mataron a Jesús. Crucifican a Jesús y de repente ellos se quedan solos, sin Jesús. Sin Jesús y sin familia, porque no se les olvide que habían dejado a la familia para seguir a Jesús. Habían dejado su sociedad, sus amigos, su parentela, su pueblo para seguir a Jesús. De repente se sentían como ridículos y solos y abandonados y sin ni a dónde ir. No tenemos a Jesús, que creíamos que era el maestro y mira, lo mataron. No lo tenemos a él y ya no tenemos a la familia. ¿Con qué cara vamos a volver a las familias? como perro con la cola entre las patas, vamos a volver con ellos, a decirle, me equivoqué. Seguí un maestro equivocado, un maestro falso, como había tantos. Había muchos maestros falsos que después se daban cuenta que lo eran. Yo también seguí un maestro falso y mira, perdí aquí a mi familia, dejé abandonados agentes, qué sé yo. Perdí el trabajo, perdí todo por hacer, ¿qué? Se sentían tan desilusionados. Así estaba Francisco. Decía, ¿y si yo paso por eso? Ya causé un escándalo allá en, en Asís. Y no nada más para mí, también para esos que me siguen. Ahora esto, ¿a dónde va? No tenemos a dónde ir. ¿Qué vamos a hacer? Era una tentación tremenda, mis hermanos. Se sentía mal. Ciertamente, la forma de vida que Francisco llevaba con sus discípulos era rara. Nunca se había oído que alguien hiciera eso. Que simplemente no se reuniera a una orden religiosa, que no se afiliara con una diócesis, que no estuviera con ellos y que dijera me voy a ir a predicar a solas allá el evangelio del señor abandonando todas las posiciones materiales voy a seguir a dios era raro y mis hermanos la gente se siente más segura cuando se une a algo que ya es conocido pero cuando empiezas algo que no es conocido o te unes a algo que no es conocido que no es familiaridad te sientes inseguro ahí tiene que estar totalmente tu fe en dios y o confía 100% en dios o te sientes totalmente desolado y perdido. Y la gente te va a apuntar con el dedo y decirte, estás mal, porque no entras en los esquemas que la sociedad ha creado. Pero, mis hermanos, todo gran movimiento y todo gran profeta comienza por alguien que se decidió a ser criticado, por alguien que se decidió a hacer un cambio positivo en la sociedad, en las comunidades, en la iglesia, alguien que quiso cambiar y dijo, así es. Sea criticada, criticado, lo voy a hacer. Vean a los iniciados de todas. Y ahorita estamos viendo a Francisco. ¿El fue uno de ellos? San Pablo y los apóstoles. Y, San Pedro, y Podemos seguir la lista larguísima. Tantos que hay que cambiaron su vida y cambiaron la vida de muchos, muchos más. ¿Okay? Entonces, él no entraba en, en ningún esquema de lo que existía. No tenía Francisco otras pretensiones más que vivir el Evangelio de una manera sencilla, pero a la vez... Estaba escrito en los evangelios, pero a la vez parecía algo raro, porque nadie lo hacía. Nadie vivía como Francisco. Él empezó un movimiento nuevo. Y sus seguidores, era algo raro, mis hermanos, no crean, no es fácil empezar algo nuevo que no tiene historial pasado. Y Francisco a la vez se sentía inspirado por Dios, él sabía que era inspirado por Dios. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Decía Francisco... ¿Qué vamos a hacer con esta familia de mis hermanitos que me están siguiendo ahora? ¿Qué quiere Dios que hagamos? Porque en esas crisis, tú le estás pregunta y pregunta a Dios, Señor, ¿pero tú qué quieres? Háblame claro. Y le pides y le suplicas y le preguntas a Dios, Señor, inspírame, dime, contéstame, claro, que entienda. Les he platicado una de las crisis vocacionales que yo tuve cuando estaba en el seminario. Y digo una de las porque fueron varias. Pero esta fue una de las más fuertes. Cuando estaba a mitad de la carrera del seminario, eh, para pasar de la filosofía a la teología, hay un año que te mandan a trabajar a una iglesia, estás fuera de los estudios del seminario para tener prácticas. Estás aprendiendo trabajando en una iglesia, al menos así la formación en México. En, aquí en Estados Unidos no sé si es así. Pero ya te mandan un año y otro año al final de los estudios. Para que pruebes, para que sepas de qué se trata el trabajo, el ministerio, para que te decidas también si quieres seguir o mejor retirarte. Experimentas un poco de mundo. Y andar con la gente, sales de estar encerrado cuatro paredes o en cuatro bardas a vivir entre la gente, vivirse en una parroquia pero estás trabajando con la gente y demás. Y bueno, cuando estaba terminando el año, de repente yo ya no quería seguir. De repente me empezó a llamar mucho más la atención de, de tener mejor una familia, un trabajo regular, tenía muchas ofertas de familiares que me decían, vete a trabajar a mi empresa, vente acá conmigo, no que acá, que allá. Y, y, y me entró totalmente una crisis vocacional, una crisis amorosa, eh, eh, sigo o no sigo, quiero seguir o no, pero una crisis que te llega con depresión, cuando tienes tanto esas dudas te llega una depresión tremenda, porque no sabes qué hacer y, y no quieres equivocarte, tienes mucho miedo de equivocarte al salirte y tienes mucho miedo de equivocarte de seguir. Entonces, tu pregunta para Dios es: Sí, Señor, pero ¿qué es lo que tú quieres? Si tan solo me contestas, ya con eso me doy de santos, igual sé lo que tú me digas, pero contéstame. Y no te contesta Dios. Señor, pero yo te quiero obedecer, ¿qué quieres tú? Mm -mm. Se queda callado, se queda mudo. Así, aprieta los labios, Dios. Los aprieta como los bebecitos cuando no quieren que le saquen la comida de la boca. Algo que están comiendo que no deben. Dios no habla en esos momentos, al menos no de la manera que tú quieres. Me acuerdo que un día estaba ante el Santísimo haciendo oración, en ese, fueron como dos meses de crisis tremenda, dos o tres meses, algo así. Estaba hincado orando ante él. Fui a, hablar, a ver a un sacerdote, a visitarlo a otra ciudad que él me daba dirección espiritual. Y él estaba ocupado con una cita en su oficina y mientras él estaba yo me fui al Santísimo a hacer oración. Y estaban unas rosas que alguien había puesto allí. Y le dije al Señor, Señor, si tú quieres que yo siga de sacerdote, que siga para sacerdote, Haz que se caiga una de esas rosas, que se caiga del florero ahorita. Pues, eh, muchas veces se caen flores, ¿qué pasa? Haz que se caiga una rosa, que se corte, que se caiga, lo que sea. Y ya sé que esa es la señal y ya no tengo dudas. Ya estoy clavado con los ojos viendo el florero. No le quitaba la vista, no quería ni voltearme, porque si me volteo y se cae, cuando me volteo, no, 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 yo quiero ver cuando se caiga. Y estaba, no sé cuánto tiempo, como media hora estuve ahí en lo que estaba ocupado el par. nunca se cayó ninguna flor. Entonces entro ya a hablar a la cita que me había dado el sacerdote ya cuando entro con él. Y estoy platicándole de mi crisis, de mis dudas, de mi inseguridad, de cómo quisiera yo que Dios me respondiera, pero no le dije lo que yo le estaba pidiendo a Dios. Y me contestó, y me dice, mira, me dice Carlos, ¿sabes una cosa? A veces uno quiere que Dios le hable con palabras así como estamos hablando tú y yo. A veces le pedimos hasta señales milagrosas a Dios. Y me dice él, a veces le pedimos a ah, Señor que se caiga esa flor de ese florero para saber yo que me, cuando empieza a decir eso y me quedo, se me cayó la baba así, la quijada se me colgó hasta el suelo. ¿Cómo sabía que él estaba allá en otro lado en su oficina encerrado yo estaba acá yo, y lo mío era el silencio en el corazón? Cuando dijo él eso me cayó la, la quijada y le dije, ya no sigas ya recibí la respuesta. Ya, 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 ya. Dios me acaba de hablar por medio de ti. ¿Por qué me dice? Porque eso que me acabas de decir, le dije, es exactamente lo que yo estaba haciendo allá. ¿Y quién te lo puede haber dicho a ti sino a Dios? A través de ti me respondió ahorita. Hasta ahí muere. Esa fue la respuesta que yo ocupaba. Pero no fue como yo quería. Yo quería que se cayera la flor. Pero ¿sabes qué pasa si se hubiera caído la flor? Luego piensas, ah, fue coincidencia, hombre. Se caen las flores todo el tiempo. Se desprende, se hacen viejitas, se secan y se caen. Es normal, se les... Entonces, nunca llenas de pedir señales. Pides una señal, ay, sí, pero la dudas. pides otra señal, la dudas. pides otra, es, es cuenta de nunca acabar, y Dios sabe bien eso. Se da una batalla en tu interior entre Dios y tú, y al final, vean lo que le pasó a Francisco, porque eso es lo que sucede. ¿okay? Entonces, ¿qué hacer ahora? Decía Francisco, este género de vida está nuevo, la gente no nos quiere ni nos cree muchas veces dice pero entonces ¿por qué Dios, sus dudas, ¿por qué Dios sigue mandando hermanos? Yo no los pedí. ¿Por qué siguen viniendo hermanitos, hermanitas, eh, de, de, digo, hermanos en ese caso? Después llegaron mujeres también, pero no hemos llegado hoy todavía. ¿Por qué siguen viniendo hermanos aquí a, a esta obra si yo no los llamé? Estaba el pobre Francisco desolado. Y lo peor de Francisco estaba solo, no tenía un director espiritual más que Dios directamente. Y Dios en ese momento parecía que no le respondía. Qué duro es estar. Mucha gente, gracias a Dios, tiene o tenemos directores espirituales. ¡Ey, gracias a Dios, pero Francisco estaba solo. Y, y cuando llegaban a darle dirección espiritual, le decían que estaba loco. Como le dijo una vez el obispo, como vimos en la clase pasada. Dijo, Francisco, tienes que cambiar las cosas, no están bien, etcétera. Pero sentía esa, 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 esa lucha interior entre una cosa y otra. Bueno, ahí estaba Francisco. Se sentía pecador, como les digo. Y, y la duda, ¿y si fracasaba? ¿Y si fracasaba? Al fin del cuerpo le decía el demonio, ¿sabes qué? Lo que pasa Francisco es que tú eres un engañador de esos muchachos. Tú estás engañando a la gente Francisco. Y acuérdate, acuérdate la clase de hombre que eras. No hay duda que eres un engañador. Estás desviando a la gente. Todo eso y Francisco decía, pues sí es cierto, soy un pecador. Sí es cierto que soy una persona débil. Entonces a lo mejor sí es cierto que yo estoy desviando a estos muchachos. ¿Y ahora qué hago? Señor, ¿para dónde le doy? Y él no quería hacerle daño a nadie. No tenía salida, pero el problema de Francisco, ahorita vamos a ver cuál es, lo estamos mencionando, estaba encerrado en sí mismo y fue rodando por una pendiente emocional, mis hermanos, fue cayendo por un precipicio, Francisco, donde cada vez se sentía más mal y peor y horrible, iba cayendo la duda, la desconfianza. Solo había una manera de salir de eso y Francisco no encontraba la solución. Estaba en un hoyo cada vez más profundo. Lo que tenía que salir, lo que hace Francisco, era salir de sí mismo. Y Dios, una vez más, se apiada de Francisco. Él lo estaba llevando en este proceso. Y le dice a Francisco, Francisco, olvídate de ti mismo, Francisco. Francisco, deja de pensar en Francisco. Francisco, no es importante, ya lo dijiste cierto. Entonces deja de pensar en ti. Deja de preocuparte de que si eres pecador o no, porque aquí lo que importa, no eres tú, Francisco. Esta obra no es tuya. Ese trabajo no es tuyo, Francisco. Esto que está sucediendo no eres tú el que lo lleva, entiéndeme, tú no eres Superman. ¿Por qué te estás fijando tanto en ti, tus debilidades, y por qué desconfías tanto del futuro al desconfiar de ti? Porque te estás fijando en ti. Olvídate, Francisco. Todo el misterio está en Dios, en el otro, en que Él ocupe por completo la atención tuya al punto de que tú desaparezcas. Cuando tú llegas a humillarte ante Dios, mis hermanos, la humildad, eso voy a hablar el domingo en la predicación. Pongan atención, este domingo va a estar muy interesante el tema. Cuando tú llegas a olvidarte de ti mismo, de ti misma, y a confiar únicamente en Dios, y lo digo sobre todo para la gente que sirve en ministerios, pero todo el mundo sirve algún ministerio, está en su casa, con sus hijos, con su familia, con su trabajo, yo no sé. Todos debemos tener ministerio, ser embajadores de Dios. Tienes que llegar a momento de decir aquí el que importa no soy yo yo no soy más que un servidor no es servidora de Dios Cuando les doy mi testimonio de cómo Dios me sacó de 12 años de ansiedad y de depresión que sufrí yo durante toda mi carrera Y les, di, les he explicado cómo Dios me sacó de esa ansiedad que yo sufría Cuando me dijo aquí el que importa no eres tú Tú estás sufriendo porque te fijas mucho en ti Aquí el que importa es Dios y los demás no tú Olvídate de ti. Cuando hice eso por primera vez en serio, después de 12 años, mis hermanos, vino mi sanación completa. Completa. La gente a veces se paraliza de hacer la obra de Dios porque desconfían de sí mismos, se sienten inseguros de sí mismos, y se les olvida que el único en el que tienes que confiar es en Dios, no en ti. Cuánto descanso hay en la humildad. Cuánto alivio y descanso hay en decir, Señor, si sí, es cierto yo no sirvo para nada, pero hey, yo soy tu servidor, tú eres lo bueno, tú llévame y yo te sigo. Cuánto alivio hay, como hacía don Panchito, aquel señor que conocí en un rancho que les he platicado. Su frase favorita era, Señor, tú por delante y yo detrás. Tú a donde tú quieras, Señor, tú ve por delante y yo te sigo. A donde tú quieras, tú marca el camino, yo no lo voy a marcar de mi vida. O oh, cuando la gente le dice eso a Dios, mis hermanos, hoy oh, descansas, pero que parece que caíste en un colchón de nubes así rico, rico, rico. Es cuando la gente quiere marcar su vida y marcar su futuro y asegurarse su futuro, su presente y futuro. Es cuando la gente sufre de ansiedad, de inseguridad, de miedos, de preocupaciones, de cuánta cosa. ¿Sabes qué? Para ti para tu familia, el futuro no es tuyo. Para ti para tus seres queridos, ¿No eres tú el que lo va a marcar? ¿Es Dios? ¿Entiende? ¿Cuándo vas a entender? Eso le estaba diciendo Dios a Francisco. Mis hermanos, ¿cómo aprendo yo de estos pasajes de Francisco? Me recuerda a mí cosas que ya sabía y se me han olvidado de repente. Se anda mortificando uno por las cosas del mundo, por conseguir el dinero, por conseguir los pagos, por esto y por lo otro, y llega un momento que dice Dios, hey, ¿qué no te he llevado hasta ahorita yo? ¿Cuándo vas a entender que tu vida no la llevas tú, que soy yo el que la llevo? Tú nomás Sírveme. Tú nomás preocúpate por hacer mi voluntad cada día y déjame llevar la vida. Yo me encargo y saco todo adelante. Vea lo que le dijo a Francisco. Ahí en esas soledades, ahorita van a ver el, 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 lo que Francisco yo de Dios que le dijo en ese momento. El hermano Francisco comenzó a tener una, de repente una evidencia de Dios, de repente su atención de estarse viendo a sí mismo, porque esto duró días. eh. Esto no duró un rato, duró días. De estarse viendo tanto a sí mismo, de repente levantó la mirada y empezó a ver a Dios. Y empezó a que, entender que sí, Señor, yo no soy nada, Tú eres todo. Comienza a tener esa visión de Dios. Y se dice que aquí tuvo otra experiencia infusa como las que había tenido antes. Pobre Francisco, ¿para qué te preocupas? ¿Por qué sufrir tanto le decía a Dios? ¿Por qué sufres tanto, Francisco? Yo soy cuando Dios dice yo soy, son las palabras que le dijo a Moisés allá en el monte Sinaí. En la zarza también se lo dijo Dios a Moisés. Moisés, yo soy el que soy. Yo soy. Cuando Dios te dice yo soy, significa yo soy todo. El universo soy yo. Tú eres una pequeña partícula de yo, de lo que soy yo. Yo soy, Francisco, yo llevo todo. ¿Qué te estás mortificando? Yo llevo las gentes, las almas, las familias, la iglesia, el universo entero, lo llevo yo. Yo soy. Francisco, tú haz tu trabajo nada más y cállate la boca. Deja de estarte viendo a ti, preocupando por ti, que si la haces, que si no la haces, que si tienes energía o no, que si vas a poder o no, que si vas a vivir un año más o te vas a morir. Eso no te depende de ti, depende de Dios. Yo soy. Abandónate, Francisco. Yo soy la aurora sin ocaso. Yo soy el presente sin pasado, yo soy la eternidad, yo soy la inmensidad, le decía, yo soy sin contorno ni fronteras, yo soy Francisco. Yo soy Dios, no tú, yo soy Dios. ¿Por qué tienes miedo Francisco? Yo soy el único salvador, todo lo puedo. No hay nada fuera de mi poder Francisco, ¿no entiendes? Lo que sucede es porque yo lo permito, especialmente para mis hijos, y de todo, hasta de lo malo, saco un bien. Yo soy Francisco, confía en mí. Todo lo puedo, de las piedras frías saco hijos palpitantes, hasta de las piedras puedo sacar hijos. En un instante coloco en pie generaciones sepultadas. Desde siempre y para siempre, yo soy el único pastor, Francisco. Tú no vas a ser más que un ayudante del pastor que soy yo. Tú no eres el pastor de estas ovejas, Francisco, soy yo. En ese momento imagínate a Francisco de estar preocupado de sí mismo, de qué iba a hacer, cómo llevar las ovejas que le dice Dios. Francisco, tú no eres el pastor, entiéndeme, soy yo. Tú nomás eres mi ayudante, tú me vas a representar. Tú vas a llevar las ovejas, pero el que las lleva de todo detrás de ti soy yo. Yo llevo todo, Francisco, déjame llevarlo. Soy el único conductor de los pueblos. Soy también el único pastor de los ocho hermanitos que tienes por allí, que te están siguiendo. Y de todos los que vendrán, de toda la porción, de toda esta comunidad, van a venir muchos más, Francisco. Pero yo soy el pastor, yo soy Dios, no tú. Francisco, cree en mí. No creas en ti, cree en mí. ¿Sabes qué, mi hermanito? Eso te lo dice a ti Dios y a mí también nos lo dice. Cuando traes problemas en la vida, traes mortificaciones, Dios te está gritando y te dice, cree en mí, no en ti, en mí. ¿No te di yo la vida? ¿No te di yo la existencia? ¿No soy yo el que te dio ese cuerpo que tienes? y ¿El que te trajo a este mundo y te lleva y un día te va a llamar otra vez? <coughs> ¿Cuándo vas a entender que yo soy, no tú? Que estás en mis manos? que debes de confiar y que nada me complace más que el que confíes en mí? ¿Saben? A Dios le hace muy feliz la gente que confía plenamente en Él. La gente que hace su trabajo que tiene que hacer, pero confía plenamente en Dios. Esa gente hace muy feliz a Dios. Le encanta esa gente a Dios. ¿Y saben? A esa gente a Dios le da más. Porque confían en Él. Espera en mí, Francisco. <coughs> ven a mis brazos. Salta, ven. A ti solo te hace falta colocarte en mis manos. Lo demás, Francisco, lo voy a hacer yo. Mis hermanos, de repente, Francisco, de haber estado en una desolación profunda, en una depresión profundísima, en una angustia profundísima, Dios lo saca, pero lo levanta en el aire como lo eleva, como esos papás que elevan a su niño lo alto, así, lo cargan. Lo levantó y de repente Francisco fue lleno del espíritu, de Dios y Dios experimentó ese gozo inmenso de haber estado en el hoyo más profundo. Al gozo más grande que jamás había sentido él experimentado en su vida. Sale Francisco, mis hermanos, y siempre pasa lo mismo. lo bien: cuanto más profunda es la desolación, más alta es la consolación. Nadie goza más de Dios que aquel que ha sufrido más. Nadie experimenta más el gozo, y estamos hablando del caminar con Dios. Nadie experimenta más el gozo que aquellos que han experimentado más el sufrimiento y la cruz. Mientras más grande sea tu cruz, más grande es tu resurrección. Esto fue una cruz, muerte, resurrección para Francisco. Y, y acuérdense que Jesús dijo, el que no muere, si no muere no pueden dar fruto. Hay que morir para poder renacer. Aquí muere un Francisco viejo. Oye, pero ya se había convertido Francisco. Sí, pero va en proceso de la conversión. Va en pasos, va en escalones. Este es otro paso muy grande porque ya de aquí va a seguir que ahora se va a hacer una comunidad, una orden de seguidores de Francisco que están viviendo. Aquí tenemos la, ahora la estatua de Francisco, de San Francisco. Va viviendo en esa etapa él. Las crónicas intentan, pero no dicen exactamente cómo le sucedió a Francisco. Esto fue una felicidad, un éxtasis. Cuando sale de esa profunda gruta del Speco, así se llama esa montaña, cuando sale, dicen que salió transformado. Los que lo vieron, vieron un Francisco radiante, parecía que la cara hasta le brillaba, como que salía luz de su rostro. Era un Francisco transformado, con una misión clara y con una confianza total en Dios. La gente que confía en Dios, mis hermanos, descansa, es feliz goza y vive cada momento y no se preocupa por el mañana. A eso se refería Jesús cuando dijo, si no, hace, si no se hacen como niños, no pueden experimentar el reino de los cielos. Los niños confían en sus papás. Los niños no están preocupando por el pago de la renta, ¿o sí? ¿Pero a qué no? Eh, ni calor les da. ¿Les preocupa a los niños el pago de la luz y del gas y de los impuestos? ¿Les preocupa? Eh, ¿Por qué? Pero confían en sus papás. Pues tarea de papá y de mamá, yo okay? qué? Lo mío es jugar, divertirme, disfrutar. El niño cuando está chiquito. Eso es mi, mi vida. Disfruta, confía, se abandona. Tanto confía que ni siquiera se preocupa por esas cosas. Y uno los ve y a veces hasta le da uno coraje. Mira, debías de preocuparte, ¿eh? cómo como ando yo batallando para hacer los pagos, yo digo, como si nada, Mira, como si él fuera el que está mal y uno es el que está bien. No, es al revés. Eres el que está bien yo no soy el que está mal. Esa niña y ese niño son los que están correctos porque ellos confían totalmente. Si tú confiaras así en Dios, andarías igual que esa niña y ese niño de feliz. Si confiaras así en Dios. En fin, tuvo esa experiencia Francisco. La atención de Francisco, mis hermanos, fue ocupada enteramente ahora sí por Dios, por el otro. Dejó Francisco de agarrarse de sí mismo. ¿eh? Dejó de agarrarse de sí mismo. Se abandonó. Al abandonarse se libró de las adherencias a sí mismo. Volaron por los aires las inseguridades. Se acabó la inseguridad. Fueron sustituidas por la seguridad, la alegría y la paz. Seguridad, alegría y paz es lo que le vino a Francisco. Hace cuenta que era otro. Viene otro capítulo en la vida de Francisco. Entonces Francisco sentía ansia, deseo de regresar a la porciúncula, a comunicarle sus nuevos descubrimientos a sus hermanitos. Sale de la cueva con los que lo habían acompañado ahí y regresa a donde estaba la mayoría esperándolo por allá a comunicarles lo que había pasado. Cuando Era normal que también los otros hermanitos se preguntaran ¿qué va a ser de nuestro futuro? ¿a dónde vamos? ¿a dónde nos lleva Francisco? Por primera vez Francisco tenía respuestas. Por primera vez Francisco tenía una visión clara. ¿A dónde vamos? ¿A dónde queremos llegar? Entonces él va feliz a comunicárselo a ellos. Ahora que el Señor ha descorrido el velo, ya tenía la respuesta Francisco y le urgía comunicárselos. Y luego pensó, vamos a ir a Roma también y vamos a pedir autorización del Papa para vivir según la forma del Santo Evangelio. Porque ya no queremos tampoco que nos estén atacando la gente, criticando tanto. Simplemente vamos a pedir la autorización para poder hacer lo que estamos haciendo y, y que esté dentro de los esquemas que la gente maneja y conoce. Entonces, empieza a hacer eso Francisco. Dice, por primera vez vamos a hacer lo que es una nueva orden religiosa, una nueva manera de vivir. Y es algo bien bonito lo que le está pasando a Francisco. Entonces, llega él y comunica a los hermanitos, vamos a ir a Roma, mis hermanos, y vamos a pedir que el Papa mismo, que era el jefe de la iglesia de todo el mundo católico en esta región, y era la única que había prácticamente, todavía no, no nacían las iglesias protestantes, todavía no había, eso fue como tres siglos antes de que naciera el protestantismo, la única iglesia cristiana que existía era la iglesia, bueno, había otras, pero en Italia era la iglesia católica de Roma, en el oriente era la iglesia ortodoxa de allá, y luego estaba la de Jerusalén, y en Egipto la otra, que eran más antiguas. Pero allí en Italia el único jefe de la iglesia era el papa. Entonces, vamos a pedir la bendición de él. Y se va y propone a sus hermanitos, vamos a hacer eso, y dice, pero tenemos que redactar un documento, una regla, se le conoce como la regla, de qué es lo que vamos a hacer, por qué nos vamos a regir, ¿Cuáles son nuestras normas de esta orden? Y vamos a hacer algo sencillo, dice Francisco. Algo que refleje lo que estamos haciendo para presentárselo al Papa y que lo bendiga y poder venir a trabajar ya sin ninguna complicación haciendo esta nueva orden. <coughs> y tomó unas citas bíblicas Francisco y con esas citas bíblicas eh, él se dirigieron hacia Roma a caminar. En su íntima convicción, en realidad, no era necesario que el Papa aprobar a esta regla o aprobar a la obra de Francisco era más bien como una deferencia era como una eh, decir bueno pues por respeto vamos a pedir la bendición de él pero él sabía que su máximo jefe era Dios él sabía que Dios era incluso el jefe del Papa sabía que Jesús era el jefe del Papa y él dice yo voy a seguir simplemente como una deferencia como un respeto pero sabemos que Cristo es el que nos llega dice aquí en, en, esta, en, este, en este libro en su íntima, íntima convicción no era necesario que el Santo Padre aprobara la regla. No era necesario aprobar, sino confirmar, porque se trataba de cumplir toda la palabra de Jesús. Lo que estaba haciendo Francisco no era otra cosa más que cumplir el Evangelio. Para eso no ocupas autorización de nadie. Estás obedeciendo a Dios, siguiendo a Dios. En el fuero íntimo del hermano, era algo así como una deferencia, una cortesía, el hecho de presentarse ante la Santa Sede para que el representante refrendara la palabra del representado. Entonces, a eso iba él. Muy bien. Entonces, va por allí, se ponen en camino a Roma, y es donde vamos a ver un poquito lo que pasó. No creo que vamos a alcanzar a ver todo lo que pasó, porque viene otro episodio muy interesante cuando llegan a Roma. Entonces, estos hermanitos eh, se van por allá a Roma, ¿ok? Van caminando hacia esa ciudad. Para ellos, de repente, era una ciudad, eh, muchos de ellos nunca habían ido a Roma, era una ciudad grandísima, porque en aquellos entonces era la capital, de todo el, el, el imperio allí del Papa, era, era como un imperio, y este iban estos todos tímidos, iban desarrapados, acuérdense que traían ropas parecían por dioseros, pero pues, así se vestían ellos, y, y pues van por ellos por allí, y dice que no podían imaginar, para ellos el Papa era como un emperador, vamos ante el emperador, porque en realidad era el emperador de todas esas tierras, con sus ejércitos y todo, entonces era vamos ante el emperador para tener la, la aprobación del emperador, es lo que estamos haciendo. Eh, y se vientan ellos por allí a la obra de ir a Roma. Vamos a ver qué tanto alcanzamos a ver de, es pues muy interesante lo que les sucede por allá cuando llegan a Roma. Porque imagínate, no conocían cómo era cómo se, uno se tiene que llevar, cómo todos los movimientos políticos para que tenga una cita con el Papa, olvídate, es un rollo tremendo. Y estos pobres desarapados querían, no sabían cómo era la cosa, creían que iban a llegar y nomás a hablar con él. Pensaban que así era de fácil. Bueno, eh, muchos de ellos nunca habían estado en Roma. Y allá iban estos, estos muchachitos. Llegaron a la basílica de, en Roma y les impresionó ver de aquella majestuosidad, de aquellas cosas tan grandes. Y por ahí se le acercó a un sacerdote, Francisco, y le pregunta a Francisco, ¿Dónde vive el, el, el Papa? ¿Dónde vive el Santo Padre? Le pregunta Francisco. Ah, le contesta el sacerdote ese que andaba por ahí. En los palacios lateranenses, allá está su pala, es palacio, y, y está al lado de la Basílica de San Juan de Letrán. Ahí está. Eh, y le preguntó, oiga, ¿y es fácil hablar con él? Le pregunta San Francisco, ¿es fácil hablar con él? Se imagino él, pues, el Papa tiene que ser una persona sencilla, alguien que nos recibe, no hay ningún problema, queremos nomás hablar con él. ¿Es fácil? Y le contestó el sacerdote, mira, reyes, príncipes y cardenales aguardan en la antesala semanas enteras esperando turno para una audiencia. Con el papa, le responde el clérigo. Fíjate, son los reyes, príncipes, cardenales. Ellos duran semanas esperando para que les den una audiencia. Así es que te imaginarás tú, tú eres algún rey. ¿Eres algún príncipe, algún cardenal para que te hagan, pongan en fila ahí unas semanas? De otra manera, como dándole a entender, pues, olvídate. Olvídate, Francisco, a No sabía ni quién era, pero ustedes una bola de harapientos, olvídense. Ustedes no lo van a recibir. Bien. Entonces Francisco llegó por allí y se metió sin pedir. Le dijo a sus hermanitos, espérenme aquí. Llegó al palacio del Papa. Había mucha gente, mucho movimiento, muchos pues ahí estaban oficinas del Papa y departamentos y muchos obispos y sacerdotes y demás. Y, y les dijo, espéreme aquí afuera, le dice su hermanito, déjame ir a buscar al Papa. Y se mete Francisco, cuál cita, cuál nada, él se metió. Andaba por ahí, por los pasillos, dice, eh, preguntó dónde estaba la recámara de él o el cuarto de él, la suite de él. Ah, pues ya le dijeron por allá que era la suite del Papa. Ah, vaya, se dirigió él. Déjame ir para allá para la suite del Papa. Va caminando. Miraba a todas partes y a todos pero lo hacía con ojos tan limpios, Francisco traía una mirada limpia y, tan, y, tan, y una mirada tan confiante que los vigilantes, los soldados, había soldados que, que cuidaban allí, pues no desconfiaron de él, lo vieron como una persona sana, normal. Y así Francisco fue avanzando hasta el corazón del edificio, se fue metiendo por los pasillos y los edificios, ¿y cuándo? Hasta el corazón del edificio. Eh, llegó prácticamente cerca de la antecámara papal. Y andando por ahí, de repente... En el pasillo se encuentra, ni más ni menos, con el Papa, que en ese entonces era Inocencio III. Se topan así de repente, el Papa iba pasando, y Francisco también, y, y se topan cara a cara, o sea, Francisco lo ve cara a cara, y al instante Francisco se va enfrente del Papa, y se le hincó enfrente, se le hincó, y apresuradamente comenzó a hablar Francisco. Por aquí traía, entre, entre sus zarapos, traía la regla que él le iba a enseñar al Papa de las normas que iban a seguir, y le dice, buenos días Santísimo Padre, me llamo Francisco y soy de Asís. Vengo a sus pies para pedirle un privilegio, el privilegio de vivir al pie de la letra del evangelio. Deseo tener dice, el evangelio como única inspiración y legislación. Y empieza a hablar así muy rápido. Dicen que el Papa se le quedó viendo. Pero el, el Papa no lo cortó al principio, Francisco, porque encontró en los ojos de Francisco una extraña transparencia. Encontró en él algo, una limpieza que le llamó la atención a él. Como que no vio una actitud mala en él. Se quedó así, pero después de las primeras frases, el, el Papa levantó la mano así, hizo un alto y dijo, bueno, 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 como de, queriéndole decir, basta, ok, párale, ese basta. Al instante se cayó el hermano, estaba hincado enfrente de él, se cayó y se le quedó viendo a los ojos al Papa. Y, y este gesto al Papa le impresionó también, que inmediatamente obedeció. En cuanto le dijo, basta, él se quedó sorprendido y Francisco se cayó, ok, obedeció. Y el Papa se quedó así como que esperaba que el otro siguiera hablando o siguiera insistiendo, como lo hacía todo el mundo, y el Francisco no, se cayó. Pero el Papa se quedó callado, le sorprendió esa actitud de Francisco, y Francisco lo entendió como que era un permiso para que siguiera hablando. Entonces Francisco lo entiende así y, y aprovechó para decir, el Señor mismo me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio. Hace dos años que comencé yo a vivir esta forma de vida. Después del Señor me dio hermanos, ahora somos doce. Ellos están allá afuera, en pocas y sencillas reglas, esto en, en pocas y sencillas palabras, hemos escrito una reglita. Y entonces empieza a sacar su papel donde traía la regla para enseñarse a la papa, para que él la probara, y cuando comenzaba a sacar la regla, el pontífice hizo otra vez, otra, levantó la mano otra vez, como que, párale, 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 párale. Un gesto que le quería decir, hasta aquí, ya, no más. Y le dijo, mira, mira, como te llames, yo tengo cosas muy importantes que hacer. Tengo mucho trabajo, muchas responsabilidades. Habla con unos encargados por allá y este pide la recomendación a alguna persona encargada y a ver si te hacen una cita. Así es que, y espera tu turno, a ver si te toca una cita conmigo. Y se fue el Papa y siguió caminando y Francisco se quedó ahí nada más con los dos pelones ahí. Se quedó hasta así. Entonces levanta el hermano y se le quedó viendo al Papa que se fue perdiendo por allá entre los pasillos con la gente que lo seguía. Se le quedó viendo y hasta que se metió por allá en su suite y, y Francisco lentamente se regresó hacia afuera, donde estaban sus hermanos esperándolo. Los hermanitos lo estaban esperando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Viste al Papa? ¿Hablaste con él? Francisco dice, pues sí, pero... Pues sí, pero no. Sí, hablé con él, pero no. No se cuenta de nada, Sirvió. Y él se quedó pensando, Francisco, pues tiene razón. Él tiene muchas cargas, muchos trabajos. Yo no soy nadie, dice Francisco. Era una persona muy humilde, Francisco, ya ven. Yo no soy nadie, no soy nada. ¿Qué esperanzas que me esté hablando? Voy a ver, vamos a irnos a orar para preguntarle a Dios qué tenemos que hacer. Y le dice a sus hermanitos, vámonos, mis hermanitos, vámonos a las afueras de la ciudad, por allá a dormir, como siempre dormían en el, donde se le hiciera noche. y vamos a ponernos en oración para ver qué es lo que Dios nos quiere, nos pide y quiere que hagamos. Porque por ahora, por lo menos, no encontramos al Papa. Tenemos que rezar, le dice, más y hacer penitencia, le dice sus hermanitos. Tenemos que rezar y hacer penitencia. Vamos a salir de la ciudad y busquemos un bosque donde orar. El Señor mismo y solo Él obviará las dificultades. Y cuando iban por las calles, dirigiéndose de las afueras, fíjense cómo Dios acomoda las cosas, eh. Dios acomoda todo. Cuando menos te imaginas. Iban por las calles, y acerca de las murallas, se encuentran de buenas a primeras con su obispo Guido de Asís, ahí en la calle caminando. Como dicen, ¿cuáles eran las probabilidades de que eso pasara? Primero, que el obispo también anduviera ahí en Roma. Y segundo, que entre tanto gentío, masas de gente y demás se hayan encontrado ahí en Roma. Se encuentran, se topan uno con otro y se quedan viendo, como que le dice Guido el obispo, ¿qué andas haciendo aquí Francisco? Se conocía muy bien, de que hablaba con él y todo lo de ¿Qué andas haciendo aquí Francisco? ¿Y con toda la realidad, con toda tu raza? Y Francisco también la papa. ¿Y usted qué anda haciendo aquí? Digo al obispo, usted qué anda haciendo aquí? ¿Y cómo Dios acomoda las cosas? Viene algo muy, muy interesante. Eso lo vamos a ver en la próxima. Eso viene a la próxima. Se encuentran cómo Dios acomoda para que este obispo, de una manera, sea el instrumento para lo que sigue Para lo que sigue Cuando tú quieres hacer las cosas bien con respecto a Dios, Dios siempre pone las cosas para que salgan bien pasa algo bien bonito, bien interesante lo que sucede y viene un segundo encuentro, pero bueno, antes de encontrarse con el Papa, se encuentran con otra persona que esa persona después llegó a ser otro, el siguiente Papa, pero eso se lo voy a contar después eso bien, eso continuará, continuará está muy interesante, hasta ahorita llegamos mis hermanos, Francisco tiene esa, sale de esa cueva, encuentra la luz en Dios después de haber sido purificado y de entender que la atención no la tiene que poner en él, sino en Dios. Va y le dice a los hermanos, pues, vamos a hacer esto ahora sí en serio y formalizado y hasta con, hasta con el sello del Papa. Entonces, se proponen, van, pero pues él no sabía, eran ingenuos, eran inocentes, pensaban que era fácil hablar con el Papa y nada. El Papa lo interrumpió, le dijo, no, no, ahí busca tu cita, habla con una persona encargada. Pero pues, no conocía a nadie. Pero mira cómo Dios pone las cosas. Ya se iban de la ciudad y se encuentran con el Obispo Guido. Guido, dicen que lo quería Francisco. Pero claro, tenía él como una persona política que era, tenía él que complacer a los ricos de la ciudad de Asís y a la gente que estaban protestando contra Francisco y, y de alguna manera tenía que ponerle pues trabas a Francisco, aunque él en el corazón pues no le caía mal Francisco. Sabía que era un muchacho honesto y lo había conocido desde siempre, lo había bautizado, conocía a su familia, a su papá, don Bernardone, conocía a toda la familia, pero... Él, él no podía a veces hacer mucho más por Francisco, pero ahora fue la oportunidad y hubo algo muy interesante lo que sucedió. Muy bien, continuará. ¿Dicen por ahí? cómo están? ¿Aún hay más? Así? Okay. Aún hay más. Nos quedamos en la locación 3073. Y vamos a ver qué es lo que sigue ahora. Quiero dejar unos minutos para preguntas. Quiero saber qué de lo que estamos aprendiendo no solamente de la vida de Francisco, sino de cómo nos inspira a nosotros a nuestra vida, de cómo tenemos que vivir, cómo actúa Dios, cómo hay purificaciones, cómo Dios lleva nuestras vidas. Si alguien tiene preguntas, levante la mano y le van a arrimar un micrófono. Acá está uno adelante. A ver, micrófono, ¿quién lo tiene? ¿Nadie lo tiene? Acá está. Aquí más el favor de acarrearlo? A ver, por favor, aquí está, muy bien. Ya está, aquí está. Vamos a ver. Padre, yo sé que los niños, ellos confían en sus papás y dependen de papá y mamá. Ajá. A nosotros como seres adultas uh -huh. y tenemos gastos y tenemos situaciones y todo eso. Uh -huh. um, ¿Cómo? Um, ¿Cómo podemos? ¿Confiar en Dios? Sí, ¿cómo podemos soltar? Totalmente. Se va a poder, Señor, lo que tú quieras. Se va a hacer lo que tú quieras. Yo hago mi trabajo, yo hago lo que tengo que hacer, pero se va a hacer lo que tú quieras. Y si no funciona esto y si me corren de ese trabajo, es porque tú lo quieres, Señor, y tú quieres otra cosa para mí. Lo que tú quieras. Y si me tengo que cambiar de casa y pero siempre me has sacado adelante, tú nomás dime por dónde le doy y yo te sigo. Y no significa que el camino va a ser fácil, siempre. Significa que fácil o difícil nuestra confianza va a estar en el Señor precisamente cuando la vida es difícil es cuando más tienes la oportunidad de confiar en dios y de crecer en la fe cuando la vida es fácil y todo sale bien cuál fe cuál confianza en dios y pues todo está bien no tiene chiste confiar en dios cuando todo está bien pero cuando está mal o cuando está difícil o la vemos riesgosa cuando me descubrieron una enfermedad cuando veo que una persona querida me ha traicionado cuando veo que el negocio no está saliendo como yo creía cuando veo que hay el peligro de perder el trabajo, cuando no sé qué va a pasar con mi vida o con ese hijo o con esa hija, cuando, 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 ahí es cuando tú tienes que confiar en Dios y tener fe y decir: Se va a hacer lo que tú quieras, como tú quieras y yo lo acepto, Señor. Nomás dime qué hago yo. Y Dios te guía a lo que tienes que hacer o no hacer. Hay veces que Dios te contesta y te dice: Aquí no tienes que hacer nada. ¿Quieres tú a fuerzas cambiar la vida de esa persona? ¿Ya lo intentaste, ya le dijiste, no te hace caso? Ok, no tienes que hacer nada, Déjame a mí. Ok, Señor, tú lo vas a convertir. A ti no te interesa si lo voy a convertir o no, ni cuándo, si es que lo hago. Tú, tu trabajo es confiar en mí. Porque, Señor, te confío en ti, que me vas a sanar de esta enfermedad. Bueno, a lo mejor sí te sano, a lo mejor no. Pero sea lo que sea, es para tu bien, eterno, no nada más de unos años. Es para tu bien eterno, sea lo que sea. Eso es confiar en Dios. Y cuando no estamos muy crecidos en la fe, nos cuesta. Nos cuesta. Pero bueno, es la oportunidad de crecer. ¿Qué? Y padre, cuando hay si situación económica. Es igual, lo mismo todo. Lo mismo. Hay mucha gente que se queja de que la economía está mal, su economía está mal. Le pregunto yo, oye, pero yo no te veo flaco. No te veo muy chupado de la cara. No ha de estar tan mal la economía. Ay, Padre, si supiera, no yo cómo hacerle para los gastos. Pero te veo bien gordito, bien gordita. Quiere decir que tú quieres dinero para cosas que a lo mejor Dios no quiere para ti. Pero lo que de veras necesitas, lo esencial, Dios ya te lo está dando. Gracias. Así es que no me vengan a mí con cuentos de que está mal, ¿eh? Cuando lo veo viñenitos. Okay. Padre, sí. el martes nos dijo que nos iba a decir algo.
1: Ah, hoy. Ah,
0: sí, 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 sí. Una sorpresa para hoy. Déjenme si, si ya se les puedo enseñar, se si les puedo dar la sorpresa. Eh, ahorita me van a esperar, ahorita que estén los avisos, me van a esperar tantito. Okay. Muy bien, gracias por acordarme. La sorpresita les quiero. Bueno, les quiero dar una sorpresita. ¿Hay otra pregunta? Uh -huh. Sí, um, Aparte de cosas económicas,
1: o sea, ah. eso, pero por ejemplo, nos pasan cosas que nos duelen. Ajá. Yo no creo en Dios,
0: yo sé que Él existe, yo sé que Él está conmigo. Uh -huh. pero por qué, por qué, porque más uno que quiere decir, en este caso yo, yo sé que tú estás, pero por qué me sigue pasando esto, por qué me sigue pasando lo otro. A todos nos suceden cosas que nos duelen, que no queremos que sucedan. A todos nos han pasado y mientras más adultos estamos, más hemos experimentado. Y a veces le decimos a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? En realidad lo que le estamos diciendo a Dios es, Señor, ¿por qué no se hace lo que yo quiero como yo quiero? Cuando yo quiero. ¿Por qué se tiene que hacer lo que tú quieres Señor? Es lo que estamos diciendo. Señor pero yo ya te pedí que quitaras eso. ¿Por qué no me haces caso? ¿Por qué no me obedeces Dios? La respuesta de Dios es. ¿Confías en mí o no? Para ti. Para tu bien. ¿Confías en mí o no? Tú haces el bien. A, a veces lo que más nos duele es cuando familiares o gente así hacen algo malo, o toman caminos malos, o lo que sea. Y, y la pregunta no es ¿pero por qué, Señor? Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta es, porque no se va a hacer lo que tú quieres. Se va a hacer lo que yo quiero. Oye, Señor, pero yo no quiero eso. Y Dios te va a decir, tampoco yo quiero el pecado ni el mal, depende de lo que sea, no sea cosa el caso de usted, pero todos nos pasan cosas así. Yo tampoco quiero el mal, pero a todo aquel que me siga y me obedezca, hasta el mar se lo convierto en bien, en bendición. Entonces muchas veces es que le preguntamos a Dios por qué, en realidad lo que le estamos diciendo, Señor, ¿por qué no se hacen las cosas como yo quiero? ¿Por qué no me obedece, Señor, a lo que yo te digo? Haz de cuenta, Jesús, incluso en la, antes de la cruz, Señor, Jesús nunca dijo por qué, pero sí pidió, Señor, quítame esto, por favor. ¿Y si lo quitó Dios? No. Ah, entonces Dios es malo. No, no es malo. Le dio algo mucho mejor. Le dio la resurrección, la vida eterna y la salvación de la humanidad entera. ¿Se te hace poco? Jesús estaba feliz después de la religión y está por la eternidad felicísimo de que Dios no le hizo caso a él de lo que él le pidió. Yo creo que Jesús le repite a su padre todos los días, padre, gracias porque no me hiciste caso cuando yo estaba en el huerto de los olivos y te pedí que apartaras de mí este cáliz. Gracias, Señor, porque no me hiciste caso, porque si no, no tuviera ni yo esto, ni mis hijos se hubieran salvado. Entonces, los porqués muchas veces son, son, son protestas, a veces el qué es protesta. Otra vez el por qué es decirle, Señor, pero yo te pido, sí, 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 pero confía en Dios, que a su tiempo serán las cosas. Si tú eres una persona de Dios, Dios te va a bendecir a ti y a las personas de tus seres queridos que se dejen bendecir, se va a bendecir. Pero ¿habrá alguien en mi familia que no sea bendecido? si sí, puede haber. Alguien que diga, yo no quiero a Dios, yo voy a tomar el camino del mal. Si sí, puede haber. ¿Y yo tengo que desesperarme? No. Yo no tengo que desesperarme. Yo tengo que sí hacer, hacer la voluntad de Dios y orar por esa persona. Eh, hay una persona de mi familia, que yo quiero un, quería mucho, ya murió. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero esta persona tomó el camino equivocado. Y se le pidió de muchas maneras, se le dijo muchas veces. Casi faltaba que se le hincara uno para que dejara el camino del mal. Y nunca lo dejó. Y murió. Y murió precisamente por andar en ese camino del mal. Yo pudiera preguntarle a Dios, ¿por qué, por 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 qué? A mí no me toca preguntarle a Dios por qué. Yo hice lo que yo quería, lo que yo tenía que hacer, orar y todo. Lo demás se lo dejo a Dios. ¿Dónde está esa persona? ¿En el cielo o en el infierno? No sé. Ojalá Dios quiera, tenga misericordia, pero yo no sé. Pero no me toca a mí tampoco. Entonces hay cosas que no. Pero los males que nos pasan, dice San Pablo, son nada comparados con las bendiciones que Dios nos da. Los sufrimientos de esta vida y de San Pablo son nada, nada comparado. Y estamos hablando de un hombre que estaba en la cárcel, golpeado, azotado, apedreado y luego matado. Lo mataron después. Este hombre decía, las cosas que nos pasan en la vida, no es nada comparado con toda la gloria que Dios nos tiene preparada. Ahora, no sé cuál de cuál sea la situación que usted me está comentando, pero yo le digo así en general. Hablo en general a situaciones de cuando muchos de nosotros le estamos preguntando a Dios por qué. De, Gracias. De nada. ¿no? ¿Hay más tiene si alguna pregunta? ¿Ahí está buena atrás? Ok. Mis hermanos, decía un monje, en mi libro de la vida nada está mal, todo está bien. Oiga, monje, le decían, pero si hay guerras, hay asesinatos, hay violaciones, hay familias matadas, asesinadas, hay países enteros que son desaparecidos por la injusticia y demás. Y, y, y Sí, decía él, y sin embargo, en mi libro todo está bien. Si Dios lo permite, algo bueno saca de todo eso. Por lo menos esa gente que muere injustamente, se la lleva al cielo y le da la vida eterna, y eso vale más que mil muertes en esta tierra. La vida eterna.
1: Ah, padre, eh, una de las cosas que yo me, me, me he preguntado muchas veces, ¿cómo hay gente que, por ejemplo, eh, se intenta suicidar y, este, y de muchas maneras y, y, no, y nunca, nunca le pasa nada? No lo logran. Y, di y Dios bueno. lo usa. Y, y yo digo, ¿y por qué otras personas a la primera vez les pasa? Ah, pues son más, ¿verdad? Son más buenos para el mal. <risa> lo que yo digo es esto, ah, que yo pienso que como dice la palabra de Dios, que Él conoce el corazón de cada persona y Él sabe cuáles personas verdaderamente le van a, le van a, a, a hacer caso a Él y cuáles no. Sí, Entonces, pero Dios no marca
0: quién se mata y quién no se mata. Eso es decisión de la gente. Y si la persona lo hace bien o lo hace
1: mal, esa es decisión de la persona también. Ahí Dios no entra. Exacto, o sea, lo que Dios yo no digo, quiere ni que lo intentes. Que, que Dios sabe, el, a lo mejor el corazón, bueno, uh -huh. como dice que Él conoce el corazón de cada persona. Ahora, Ahora,
0: sí a veces Dios interviene de manera milagrosa en las tonterías que hacemos algunos. Para prevenirte, para que no lo hagas, sí. Pero eso lo hace Dios con gente que ya está en el caminar con Dios. Exacto. Ahora, Dios ah, te previene de tonterías
1: a veces. Ahora la, la otra es que yo digo que a Dios, a veces yo también eso me pone a pensar, que decía, Señor, pero si yo trato de buscarte, ¿y ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pasan ¿Por estas qué? cosas? Entonces, ah, ahora lo que yo he aprendido es como una vez escuché que dice, que dijo a ah, usted, que dijo, a, a Dios hay que, hay que creerle, no hay que, no hay que preguntarle o, o quererle enseñar a Él. Ajá. Y me salió una brasa en la Biblia donde dice, ¿acaso tú, me enseñarás, a, ¿Acaso tú me enseñaste a mí cómo hacer el cielo y la tierra? ¿Acaso tú, tú me puedes enseñar a mí cómo se sostienen las estrellas en el, en el abismo? En el firmamento. Entonces yo dije, oh, eso es, eso es una, 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 una respuesta muy profunda. La actitud y, de fe
0: es aceptar, aceptar lo que no exacto. puedes cambiar. La oración de la serenidad, Señor, dame serenidad.
1: ¿Recueran? Exactamente. Entonces ahora yo lo que pase o lo que venga, negativo que aparezca negativo es porque Dios, como dice usted, lo va a usar para bien y porque Dios me es, está probando nuestra fe, uh -huh. porque pues cuando uno todo le va bien como dice, es fácil decir uh -huh. sigo a Dios, pero cuando no no uh -huh. va. Entonces, yo digo, creerle a Dios nada más y no cuestionar, Y sí, confiar en Dios. Amén. Y a
0: veces le puedes preguntar, pero no cuestionar. Es diferente. Una cosa es exigir una respuesta y otra cosa es preguntar si te contesta bien y si no también. Tú confías en Él. Le puedes preguntar, pero no exigir una respuesta, porque eso depende de Dios.